0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast con palabras, nuestro episodio número 10, estamos muy felices y agradecidos a todos los que nos escuchan por su respuesta, por su acompañamiento, y pues como siempre te pedimos que nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias para los próximos episodios. Un gusto nuevamente estar en compañía de Sergio Hernández, ¿cómo estás Sergio?
1: Hola, ¿qué tal Angie? Hola, ¿qué tal a todas las personas que amablemente nos escuchan? Muchas gracias por estar ahí y, por favor, síganos enviando sus dudas y sus sugerencias para, para de lo que les gusta y lo que no les gusta de estos podcasts que estamos haciendo.
0: Y, pues, el día de hoy también nos acompaña una colega y amiga, la psicóloga Beatriz Aguilar Baltazar. ¿Cómo estás, Betty?
2: Hola, Angie. Pues, contenta, feliz de estar aquí con ustedes y compartir... Eh, pues esta información que es grata, importante, sobre todo para, para nuestra vida diaria y cotidiana y, y pues feliz, muy feliz.
0: Qué bueno, estoy yo también muy feliz de, de escucharlos, de verlos y pues el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de, de un tema interesante, ¿no? Eh, tal vez algunas personas eh, ya lo conozcan, ya sepan algo acerca de él y otras eh, que les surja como, como esta duda, ¿no? de ¿Qué es lo que pasa con estas personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo? Eh, no sé si nos quisieras apoyar, Betty, precisamente como comentándonos qué es el trastorno obsesivo.
2: Bien, el trastorno obsesivo compulsivo surge a raíz de estos pensamientos que, que van a, a denotar conductas, que regularmente mmm, no te van a permitir ser tú en tu vida diaria o cotidiana. Dicho en otras palabras, son como estas, estos pensamientos que te dan acciones, no siempre sanos, que van a intervenir en tu trabajo, que van a intervenir cuando acudes a la escuela, eh, en tus círculos sociales, y regularmente eh, te van a dar a algún tipo de... Incomodidad, ¿no? No puede ser confundido con alguien que es a lo mejor perfeccionista. Aquí es importante mm, empezar a, a clasificar cuando eres un ser perfeccionista, que todo lo quieres en orden, que a lo mejor te gusta mucho la limpieza, a cuando eh, tienes un trastorno obsesivo-compulsivo. Y de repente eh, ya no te deja vivir tranquilo, ya no te deja vivir en paz y comienza a, a tener síntomas un poco más con tu físico, con tu organismo, que afecta directamente tu salud. Entonces sería oportuno primero como definir esta situación de cuándo realmente un paciente es eh, diagnosticado con, con el trastorno obsesivo compulsivo.
0: Qué bueno que, que compartas esto, Betty, porque sí, ¿no? A veces este, escuchamos a personas que dicen, no, yo soy obsesiva compulsiva, ¿no? Yo tengo TOC porque yo soy muy ordenada, ¿no? A mí me gusta tener todo limpio. Uh -huh. Y es como, es que un TOC, eh, difícilmente te va a decir que está muy bien con esta situación, ¿no? Que, o sea, no es, no es algo tan placentero para él el, uh -huh. el tener que estar continuamente, ¿no? Eh, haciendo, por ejemplo, esta cuestión de, de la limpieza, ¿no? Eh, vamos a ver que, que los pensamientos y las compulsiones en ellos, pues sí, provocan, eh, no un placer, ¿no? Si es algo eh, molesto, es algo eh, cansado, eh, no, no es algo que se disfrute a diferencia de, de otras personas que sí les gusta, pues esta cuestión como del orden o la limpieza, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y qué, otra, qué otras características como que podríamos decir, eh, esta persona o, o yo, este, lo más probable es que tenga un trastorno obsesivo compulsivo?
2: Bueno, debemos partir de, del hecho de cuando alguien comienza a identificar en su persona eh, ciertos pensamientos que vienen muy repetitivos, eh, tú te visualizas y de repente comienzas a, a darte cuenta que haces acciones eh, en favor o para beneficiar eh, este pensamiento que te está trayendo incomodidad. ¿Cómo lo podemos eh, expresar en un ejemplo? Eh, estas personas de, que de repente tienen la cuestión de, de, de que la limpieza, de los gérmenes, eh, su pensamiento constante es eh, no voy a tocar esto porque tiene bacterias, ¿no? Eh, cada que saludo de mano tengo que lavarme muchas veces porque si no me han contagiado algo o no quiero enfermarme de algo. Entonces, regularmente las personas que tienen una, un top muy agresivo, eh, ya sufren consecuencias porque dentro, por ejemplo, dentro de un lavado de manos tan constante, puedes causarte irritabilidad en la piel, ¿no? Puedes generarte inclusive tú mismo algún tipo de enfermedad en la piel porque usas bastante jabón o porque inclusive es tanto tu, tu afán como de, de, de hacer esta, esta, esta acción tan repetitiva de tallarte las manos, que puede generar en ti una enfermedad física. Entonces, nosotros eh, cuando comenzamos a autoobservarnos, vamos a, a comenzar a identificar ciertos elementos en mis conductas y en mis pensamientos que ya no son tan sanos. Y esta es como la primera eh, entrevista que se tiene con, con a lo mejor con tu psicólogo, la persona que te va a dar acompañamiento. Estas son las primeras preguntas que tal vez te puedan lanzar, ¿no? ¿Cómo tú identificas eh, esta parte de, de tus acciones repetitivas o de los pensamientos que te invaden todo el tiempo y aunque tú quieras como quitarlos, no puedes, o sea, no tienes la voluntad de quitar tus pensamientos porque son tan, eh, te llenan tanto como, digamos, la mente, que ya no tienes como este libre albedrío de decir, ok, yo selecciono esto sí y esto no. Y yo creo que más adelante vamos a retomar eh, los tipos de tratamiento, por ejemplo, para estas cuestiones que tienen que ver justamente con esto cuando tú ya no eres mmm, tan voluntario para poder apartar aquello que te estás sintiendo, te hace hacer sentir incómodo o ya no puedes con ello, ¿no? Pues por eso la importancia de primero observarte, eh, mirar qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás viviendo, para que entonces se le pueda dar un acompañamiento seguro y práctico.
1: Sí, fíjate, Betty, que ahorita que mencionas eso, hay que recalcarle a las personas que nos escuchan y que nos vi, siguen incluso en la transmisión, que el trastorno obsesivo compulsivo, como bien lo decías, es una afección mental, ¿no? Y, y tú, tú nos hablas de pensamientos y ciertas acciones, tal cual creo, no sé si, si ustedes lo compartan, Angie y Betty, la característica es esas obsesiones ¿no? y esos rituales pero que son tal cual compulsivos, ¿no? No son manejables por el sujeto y que, por supuesto, interfiere demasiado con, con nuestra vida. Pensemos en, no sé si han visto la película Mejor Imposible, donde sale Jack Nicholson, ¿no? Y, y un obsesivo compulsivo, él tiene ese trastorno obsesivo compulsivo y entonces él es de rituales, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, a lavarse las manos, con agua muy caliente, ¿no? Agarra un jabón, se lava y, y lo tira al bote de basura. Agarra otro jabón nuevo, ¿no? Se lava y lo vuelve a tirar al bote de basura. Hace este tipo de situaciones como con las llaves, ¿no? Eh, hace uno, dos, tres, cuatro, cuenta, ¿no? Y ve el otro, ve, ve el pasador de abajo, ¿no? E inmediatamente vuelve a hacer la misma acción, ¿no? Creo que eso es muy característico del TOC. Y como bien lo decías, Betty, tía, sí debe haber una diferencia entre una personalidad obsesiva y una cuestión de, del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? No porque yo sea perfeccionista o me guste la limpieza, quiere decir que tengo un TOC. Un TOC, me parece, o mejor dicho, es tal cual esos pensamientos obsesivos y esos rituales compulsivos que tiene el sujeto, que de alguna manera le es, eh, como dices, ¿no? Le afecta su, su funcionalidad. Incluso eh, hay veces que personas que no pueden pisar rayas, ¿no? Creo que también este personaje de la película que les comento lo, lo vive, ¿no? Sí.
0: Y ahorita que hablamos de, esto, de estos pensamientos, ¿no? Y que no se pueden manejar, que, que invaden, y que están constantemente, eh, así como para ejemplificarlo, eh, lo que podemos sentir un poco, ¿no?, relacionado a esas personas que no padecemos el trastorno, es como cuando de repente eh, traemos una canción, ¿no? Constantemente, ahí en, en nuestra mente. Y estamos haciendo algo y de repente llega esa canción. Y a lo mejor puede ser agradable para nosotros, ¿no? Y pues al principio, pues como que sí, llevamos el ritmo, estamos haciendo algo, ¿no? Y la canción. Pero ya de repente llega a ser como, como cansado, ¿no? Y es, otra vez la tengo en mi mente, ¿por qué no? Porque no la puedo quitar de la mente, ¿no? Entonces es más o menos lo que, lo que siente una persona con, con TOC, ¿no? Llega este pensamiento y está ahí constantemente, y, y, y pareciera eso, que no tenemos como el control de él, ¿no? Está ahí, está ahí, este... De hecho, bueno, dentro del de lenguaje, ¿no? Es, es esta cuestión de la rumiación, ¿no? Ahí está constantemente, constantemente este, este, este pensamiento, ¿no? Y no son pensamientos agradables, no es una canción, no es una melodía, sino es cuestiones como de me voy a enfermar, ¿no? Eh, me puedo morir, se puede morir alguien, eh, puede pasar algo catastrófico, ¿no? Entonces, al ser este tipo de pensamientos como tan negativos, tan este, radicales, pues obviamente todavía generan pues más ansiedad en, el, en la persona que padece el TOC, ¿no? ¿Y qué hace? Pues busca acciones que, que minimicen esta, esta ansiedad, ¿no? Y, y es esta cuestión de, de los rituales, de las compulsiones, ¿no? Eh, si yo pienso que se va, este, no sé, si, le va a pasar algo a, a mi hijo, entonces pues tengo que hacer muchas cosas para que esto no pase, ¿no? Y a lo mejor eh, para esta persona puedan ser como cosas que y así deben de ser, para otra persona viendo desde afuera dice, es que como que no tiene mucho sentido no esta, esta conducta que tú haces. Y vuelvo a lo mismo, genera como mucho cansancio, porque estar haciendo constantemente esa actividad eh, en esta persona, pues no, no hay descanso, ¿no? La uh -huh. verdad, eh, cuando he escuchado de personas cercanas y también de pacientes eh, respecto a esta, esta cuestión de los rituales, se escucha eso, ¿no? O sea, este cansancio de yo quisiera no hacerlo, pero tengo que
1: hacerlo. Sí, claro. Y, y parece que esto va a calmar el... el o sea, el, el, la persona que sufre este TOC o, o algún TOC, de verdad siente que esto lo va a aliviar, lo va a calmar y lo tiene que hacer, ¿no? Otro personaje que me viene a la mente es Sheldon Cooper, ¿no? con esta de que tiene la, la idea de completar las cosas no una serie por ahí que no te que no tiene una temporada final él se vuelve loco y le habla ahí a, a, a la empresa no porque quiere este culminar la, 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 la serie yo les comparto algo yo en algún momento tuve talk, ¿no? entonces era como de ya en la prepa durante la preparatoria era de ir a, a tomar la combi ya eran cuarto para las siete no este, y entonces llegaba yo a la esquina, ya venía la combi y decía, no cerré bien. Y me regresaba yo y yo a meter la llave y tenía yo que hacer, quitar la, la, porque ya le había echado llave, quitar la llave, volverlo a cerrar. Hacer uno, dos, tres y ya me iba, ¿no? Y si no recordaba que lo había hecho, era justamente regresar y volver a hacerlo. ¿no? Y de verdad, o sea, creo que la más que estuvo fatal fueron cinco o seis veces donde estuve haciendo eso, donde perdí el control, ¿no? Entonces, sí, sí es, o sea, eh, de primera mano se los cuento, se los comparto, sí es algo bastante tedioso y en algún punto es angustiante.
2: Sí, claro. Y concuerdo mucho con esta parte que mencionas porque en algún momento un paciente que tenía ciertos rasgos, no como tal, pero sí se imaginaba, por ejemplo, él tenía una obsesión con los, con los cubiertos que usaba en, en un restaurante, por ejemplo. Entonces, sí llegó al grado en el que llevaba sus propios cubiertos, y obviamente ante la sociedad es así de que, oye, ¿qué te pasa?, ¿no?, o sea, tan limpios o obviamente nadie más los ocupó, pero era esta esta parte de los pensamientos de los que hablamos de que alguien ya los usó y se imagina cómo lo está metiendo a su boca otra persona y cómo lo sacan y cómo lo ensucia, entonces es como esta parte de la mente que no te deja tranquilo y obviamente ¿cuál es la respuesta? Pues llevo mis propios cubiertos, evito como esta sensación de malestar al comer y finalmente no es como que disfrute totalmente porque eh, yo creo que en algún punto se vuelve incómodo, ¿no? Tanto a lo mejor para las personas que te acompañan como para ti mismo. El, el estar como metiendo a tu bolsa o, o llevando cosas para que, este, no sé, de, de cierta manera este, no te sientas con esta, con esta culpa de que estás haciendo algo que va en contra de lo que tú eres porque finalmente se puede manejar así. Eh, estoy haciendo algo que, que no es agradable para mí, pero que finalmente me da un, un, por un ratito me siento tranquilo, ¿no? Y no, o sea, posteriormente es como que va en aumento, la, la compulsión como que, o las acciones van en aumento para que tú sientas un grado de satisfacción más o menos controlable, ¿no?
0: Sí, y, y yo les decía, es, es una sensación como no placentera, pero si llega a ver de repente esta cuestión de, de, de hacerlo, me da esa seguridad, esa confianza. Y, y luego a veces empieza precisamente con aumentar, como dices, ¿no, Betty? Eh, y ahora ya no lo hago tres veces, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de cerrar la puerta. Ahora ya van a ser cinco, ¿no? Ahora van a ser más veces, ¿no? Y a lo mejor eh, eso siento que me tranquiliza, pero empieza a afectar otros ámbitos, como dices, y entonces, por ejemplo, como Sergio, ¿no? Tenía yo que estar a cierta hora en tal lugar, pero como yo me regreso a verificar que esté bien cerrado, entonces ahí me genera otro tiempo, ¿no? Y hay personas uh -huh. que de verdad empiezan a ser tan grande este ritual, o tantas veces, o, o tan cansado, que empiezan a evitar mejor salir, ¿no? O empiezan a, a llegar muy tarde a ciertas citas y ya no, ya no pueden tener un trabajo porque llegan tarde, ¿no? O sea... Eh, empieza a afectar otros, otros ámbitos, ¿no? Y sabemos que, pues sí, precisamente características de los trastornos es eso, que, que empieza a generar malestar en, en varios ámbitos de, de la vida, ¿no? De, de la persona. Ya no puede convivir igual con, con su familia, con su pareja, ¿no? Eh, ya no puede a veces salir de su casa. Entonces, eh, sí, sí empieza a generar un malestar mayor y eh, a evitar como hacer ciertas actividades que a, tal vez antes regularmente hacía la persona
1: Sí, claro, y es que Angie algo bueno, que les comparto es que justamente llegaba yo tarde a la preparatoria, ¿no? y era como este flojo y, y a veces sí, o sea, también a veces sí, ¿no? pero eh, era muchas veces este tema de, de, de estar ahí, ¿no? con la, con la chapa tratando de, de poner la llave, o de pronto también contar sílabas, ¿no? Eh, eh, tenían que, no sé las contaba y las dividía en tres en tres en tres no pero es un tema aquí sí eh, algo que algo que yo eh, lo que para hablar de este tema por ahí estuve leyendo y viendo algunos videos había especialistas que decían que ya llegaremos a ese punto no pero había especialistas que decían algunos no que, que para algunos era indispensable el, el tratamiento farmacológico y para otros no, ¿sí? Eh, pero sin duda que de los que vi, todos coincidían en que entre más pronto se ha atendido, eh, menos van a ser los, las afectaciones, obviamente, que, que, que se tengan, ¿no? Hablaban de alguien, por ejemplo, de 16 años, que a una experiencia clínica, que fue, no, este 14 años, una chica de 14 años, que fue atendida, y que a los 18 ya no presentaba ningún tipo de, de TOC o alguna otra situación, ¿no? Entonces, sí me gustaría recalcar esa parte, ¿no? Si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, conoce o tiene incluso alguna característica eh, eh, o, o tiene, eh, se identifica con el trastorno obsesivo compulsivo, pues sí que busque la, la, la atención inmediatamente porque eh, entre más pronto sea, como en casi todo, ¿eh? entre más pronto sea el, el tratamiento y la intervención, es más sano para, 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 el, para el sujeto, ¿no?
0: Y aunque a veces, Sergio, yo creo que eh, como todo se hereda también a veces los trastornos, ¿no? Y entonces a veces pueden ser familias, ¿no? Eh, que padecen eh, trastornos y que... Se les puede dificultar, pues, el, el que, por ejemplo, papá o mamá vean que, que esta situación no es algo benéfica, ¿no? Estos rituales, estas compulsiones en el hijo no son algo sano, porque tal vez dentro de la familia eh, también lo hacen, ¿no? Este, escuchaba de una chica que, que decía, es que mi mamá en cuestión de la limpieza, ¿no? Y esto de los gérmenes, y que tallaba hasta el techo del baño, ¿no? Entonces, eh, ella también empezaba con, con este tipo de, de cuestiones, ¿no? De, de entonces ya no dejar entrar a nadie al cuarto porque entonces se contaminaban las cosas y entonces voy a eso, ¿no? De, de esta cuestión de, de que se hereden los trastornos y a veces, pues, si, si es lo común en mi ambiente, eh, pues también difícilmente voy a empezar a darme cuenta que tal vez no es lo más sano eh, para mí, ¿no? Entonces, eh, pero, pues, podemos tener amigos, ¿no? Podemos tener al a personas cercanas, a redes cercanas que sí nos digan, sabes, yo creo que, que tal vez este veo, ¿no? Que, que te cansas mucho haciendo esta actividad y que tampoco te veo como muy eh, feliz haciéndola, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Y pues de esa manera eh, poder buscar ayuda, ¿no? Como dices, si, si la buscamos eh, en su momento eh, entre más tempranamente, eh, pues va a ser pues, más fácil, o bueno, no más fácil, sino mejor el, el, el llegar como a como una vida como más sana, más eh, placentera, ¿no? Y como todos los trastornos, también eh, creo que es importante que, que sepamos que, que se nos habla de que se desarrollan en la adolescencia, ¿no? Entonces, eh, pues estar ahí como, como esta cuestión de, de ver, ¿no? A nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y, y qué es lo que lo que está pasando con ellos, ¿no? qué están sintiendo, qué están, qué están pensando, y, y si están siendo, eh, o sea, con lo que con lo que realizan, las actividades que realizan se están sintiendo bien o al contrario, es ahí este, podríamos detectar que, que algo no, pues no está siendo eh, benéfico para ellos, ¿no? algo notamos que es diferente y que podríamos apoyarlos llevando a un especialista.
1: Sí, estás hablando entonces, Angie, fíjate que hablas de la cuestión de la herencia. Yo le preguntaría a la psicóloga Beatriz, a Betty, ¿cuál es el... ¿cuál consideras o cuál se sabe, Betty, que es el origen tal cual de este tipo de trastorno?
2: Perdón, pueden generar este tipo de de trastornos en, en los hijos, en los nietos, en, vamos, en, en, las, en las siguientes este, generaciones, ¿no? Pero también es oportuno mencionar que cuando tú tienes un episodio, por ejemplo, donde se me ocurre hablar de una serie que veía hace poco, eh, el abuelo le decía al nieto que era un inútil, que era una persona que no valía nada, que, que no se esforzaba, que, que no le gustaba trabajar, que vamos, lo, lo tachaba de muchas cosas y el nieto cuando le decía esto comenzaba a, a rascarse un poquito las cosas que se las pasaba mucho y se las frotaba y entonces era como que este, esta compulsión de querer sacar la rabia que sentía por, porque el abuelo le decía ciertas cosas con sus manos. Entonces el niño, eh, digamos en promedio de unos 7, 8 años, comienza a evolucionar y a desarrollarse con la tendencia a, a lavado de manos frecuente y al tener esta parte de que los gérmenes con él no se llevaban y, y su vida con, comienza a ser un poquito paranoica, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba bien consigo mismo, porque eh, no podía ni siquiera tocar a lo mejor este eh, las perillas de las puertas, vamos, muchas cosas, que él tuvo que modificar y, y su comportamiento era la cuestión de la... Entonces, aquí es importante mencionar que cuando hay episodios emocionales que te van a, a dar esto de padecimientos, o sea, sí existen y a lo mejor son muy frecuentes, pero regularmente no los podemos o no los logramos más bien identificar con certeza. Por eso la importancia de que te den un seguimiento, un acompañamiento y, y de esta manera identifiques la raíz, ¿no? Yo pudiera considerar estas tres vertientes pero eh, son como las más importantes, ¿no? El, el surgimiento, de dónde viene y entonces ¿qué, eh, vamos, cuáles como que las acciones que tienes de acorde a cómo tú comenzaste a tener este tipo de padecimiento.
1: Sí, claro, tiene que ver la, la historia familiar, ¿no? Como bien dices, el, el fíjate que estaba yo viendo como estadísticas, ¿no? Personas que tienen a papá, a, a mamá, a un hermano con, con algún TOC, ¿no? Tienen eh, mucho mayor riesgo, ¿no? Eh, hablaba de, de, de porcentajes, ¿no? Hablan de un 30, 40% de probabilidades de que tú también lo, lo, lo padezcas. Eh, muchas veces también se, se, se atribuye esta cuestión a alguna afectación en el cerebro, pero por supuesto, y algo que no sé si ustedes han tenido la posibilidad de, de trabajar con algún paciente en este sentido, también muchas veces tiene que ver con algún trauma. ¿no? Yo les, compar, les compartí este ejemplo de lo que hacía yo con la chapa, ¿no? eh, de lo que hacía yo con la, con la, con la cerradura. Y esto lo hacía porque unos, unos meses antes habían entrado a robar a, a, a nuestra casa, ¿no? Y entonces fue como el, el, la, 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 la defensa ahí muy clara de, de este, pues, ¿no? Como un acto reparatorio ahí, este el, el ponerle o el centrarme en esta acción de, de asegurar la casa, ¿no? De cerrar la casa. Obviamente ya en psicoterapia y demás lo pude trabajar, ¿no? Afortunadamente estaba asociado a un trauma, no no fue necesario en ese momento la, la cuestión eh, médica, pero, pero hay este tipo de cosas. no, También se da muchas veces cuando hay un caso de abuso, no, se desarrollan muchas veces ciertos tipos de, de, de características e incluso o este, obsesivas o como tal el trastorno obsesivo compulsivo.
0: así es Sergio y yo, yo creo que como, como hemos estado hablando no eh, sí puede haber ahí una cuestión de herencia no a lo mejor en cuestión no sé genética eh, pero también eh, lo social no lo cultural lo que te enseñan cómo cómo puedes eh, ante ciertos sucesos reaccionar no eh, como dices tú por ejemplo cuestión de un trauma no eh, de qué manera tú puedes afrontarlo no y a veces también la familia nos enseña eso y y tal vez no sea lo más funcional o lo más eh, sano, pero puede ser que en su momento funcione y entonces, pues, continuemos eh, tomándolo como, como una medida de solución, ¿no? Eh, yo, yo les digo mucho a mis pacientes, ¿no? Cuando llegan a la consulta, porque sé que el síntoma, pues, te genera una cierta insatisfacción y a veces como hasta un reclamo hacia mí hacia uno mismo, ¿no? De Es que, ¿por qué? ¿Por qué lo hago, no? Y es, a ver, entende, entendémonos, ¿no? Eh, démonos cuenta que para ti eso fue funcional en algún momento y, y por eso es que, que, lo, que lo tienes, ¿no? Eh, tal vez fue la única manera en la cual tu cuerpo, eh, en cuestión de lo somático, ¿no? Eh, encontró la manera de expresarlo. Entonces, eh, no, no nos eh, culpabilicemos, no nos eh, reclamemos, ¿no? En, en ese sentido, sino más bien démonos cuenta que qué fue lo que pasó, ¿no? Y, y por qué llegamos a esa situación. Tal vez eran los únicos recursos que teníamos en ese momento, y, pero ahora en psicoterapia, pues, puedes encontrar otros, ¿no? Que sean más, más sanos y, y que no te generen tanto malestar, ¿no? Eh, y, bueno, yo creo que también hay como ciertos, como ya lo decías, ¿no, Sergio? Como ciertas eh, ciertos rituales, ¿no? Ciertas conductas como, como ya muy... Eh, que, sabe, que sabemos que tiene que ver con, con una personalidad obsesiva compulsiva, ¿no? Con un trastorno. Eh, la de lavarse las manos es creo que de las que más este,
2: escuchamos, sí,
0: claro. ¿no? Y eh, también la, la cuestión de, de ordenar, pero también hay esta compulsión de, en algunas personas de el eh, acumular, ¿no? También. Y, y a veces también son de las no digo que, que haya como me, mejores o peores, pero sí este, también la, la cuestión de la acumulación es muy peligrosa, ¿no? Hay hasta series, ¿no?, referente a, a este tipo de, de compulsión y llegamos a ver que, por ejemplo, hay personas que, que de verdad ya no pueden dormir en su cama, ¿no?, porque su cuarto está tan repleto de cosas que, este, que, que no pueden, no tienen un espacio donde, donde descansar. Y creo que sí. si a veces para uno es como llegas a tu casa y como que no está tan ordenado así y, y lo que dicen, ¿no? A veces hasta te genera más cansancio como llegar a tu casa y ver las cosas así, eh, pues a estas personas, eh, ¿qué generará ver tanta, tantas cosas acumuladas, ¿no? Eh, y no poder cocinar, no poder bañarte, no poder dormir en tu cama porque tienes tantas cosas, ¿no? Eh, guardadas, muy, muy ahí, este, me imagino, no relacionado a, a por qué, por qué será, ¿no? Este, y en otros casos, eh, de lo que he visto en estas series es que, que ya hasta como protección civil no llega a estas casas a decirles no puede habitar una casa así ¿no? porque es peligroso, porque si llegara a generarse un incendio o sea sería como, como algo muy, muy grave, no muy peligroso. Entonces, eh, esa es otra de las, de las conductas que llegamos a ver en, en los trastornos obsesivos compulsivos. Eh, también la cuestión de la repetición de, de palabras o de frases también, ¿no? A veces, a veces sucede. Este, hay una serie, creo que sí está en Netflix, que se llama Tok Tok no sé si la has visto.
1: No, no la he visto.
0: Y son varios personajes que tienen diferentes este, compulsiones, ¿no? En, en estos trastornos. Y una chica de ellas eh, tiene la cuestión de repetir siempre la última palabra de alguien, que alguien dijo, ¿no? y va relacionado ahí a la muerte de su padre y algo que le comentó, ¿no? Entonces, eh, eh, también este tipo de, de compulsiones se, se dan, ¿no? En cuestión de las palabras, en cuestión de contar las cosas también, ¿no? Hay, hay otro personaje que cuenta todo, todos los números que ve los cuenta y los va sumando, ¿no? Entonces, esas este, eh, es, son como, creo que las de las más comunes que, que llegamos a ver, y vuelvo a lo mismo, a lo mejor puede ser que tengamos Algún, eh, alguna conducta de este tipo no no por ello quiere decir que tengamos un trastorno recuerden que siempre tenemos que ir con un profesional verdad para que nos, nos hable acerca de, de, de esta cuestión de, de, de si es que padecemos un trastorno y cuál sería la mejor manera de, eh, de tratamiento ya decía Sergio en esta cuestión de si tenemos que tomar algún tipo de medicación o solamente con psicoterapia podríamos eh, llegar a Aún este, pues a, a un mejor resultado de nuestro tratamiento, ¿no?
1: Sí, claro. Y sabes que, Angie, es que eh, tal cual son incontrolables, ¿no? Aquí de nada ayuda cuando le decimos, pues piensa en otra cosa, ¿no? O, o a veces es como un tema de cambio de tus pensamientos, ¿no? Modifica tus esas cosas que, perdón, ¿no? Pero sí me parecen muy, muy absurdas. ¿no? Eh, eh, porque tal cual la, la persona vive y siente, por ejemplo, en, en ese pensamiento, en ese impulso, en esa imagen mental que tiene, pues por, probablemente esté ese miedo a los gérmenes, como ya lo dijimos. En esto, en este, en esta serie que comentas, Angie, de, de, de estos casos, ¿no? Donde hay acumuladores, ¿no? Creo que son acumuladores compulsivos. A veces he visto, ¿no?, que tienen el miedo a perder o extraviar algo, o que vayan a tirar algo que puedan ocupar después, ¿no?, que va a ser muy importante. Eh, eh. A veces también, por ejemplo, el, yo he visto algunas características en algunos pacientes que tienen que ver con pensamientos agresivos, ¿no?, hacia, hacia a veces hacia uno mismo o hacia el otro, ¿no?, eh, a veces también el top se hace presente cuando necesitamos que las cosas estén como alineadas de una forma exacta, ¿no? Un profesor que teníamos en la universidad nos decía que él cuando iba a comer a un restaurante, o, o cuando comía en general, tenía que acomodar como de cierto lado el agua, el teléfono, ¿no? La, la comida, los cubiertos, y que si por ahí alguien llegaba a sentarse con él y le movía, para él era como este, catastrófico, ¿no? Este, esta acción. Y, y, y tal cual esta, esta estos pensamientos se pueden manifestar muchas veces en convulsiones como lo hemos dicho no limpieza lavado de manos excesivo verificar repetidamente cosas no como si la puerta está cerrada o el horno está apagado un comediante que no es muy de mi agrado pero sí del de mi esposa que es Franco Escamilla no este eh, comenta no hace un, un no sé cómo se llama esto un este como un monólogo, ¿no? Tienen otra, otro nombre, hace ah, un stand-up, ¿no? Stand-up, uh -huh. ajá. Ah, de de cuando está acostado, ¿no? Y, y el gas, ¿no? Este, cerrase la llave del gas? Sí, sí la cerré, ¿no? Y, y hace todo el diálogo, que de verdad, o sea, qué imposibilidad hay a veces de, de dormir, de hacer ciertas cosas, porque se te olvidó. Yo les comparto algo, de pronto tengo flashazos donde voy aquí a una cuadra, y digo, cerré bien el consultorio, y ahí voy de regreso y ya lo veo que lo cerré bien y ya me voy, ¿no? Me pasa una vez cada mes, cada dos meses, pero sí he identificado que me pasa cuando estoy muy estresado, ¿no? Yo creo que la psicoterapia, y eso me gustaría recalcarlo, te, te, te sirve de eso, ¿no? De, de ser muy consciente, de identificar, de, de identificar la causa y de poder también regularlo, ¿no? Eh, podría yo decir que esto no se me quitó al 100%, ¿no? pero que he aprendido que cuando tengo cierta preocupación o tengo muchos estrés por el trabajo, recurro a este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Y como dice Sergio, sí, o sea, a veces saber que parte de tu personalidad eh, tiende a hacer ciertas conductas y que cuando pasan, entonces dices, a ver detengámonos, algo está pasando ¿no? porque esto siempre me pasa cuando estoy estresado, ¿no? cuando tengo problemas relacionados a esto y tiene que ver con eso, con un autoconocimiento y un proceso individual, terapéutico eh, que nos permitió precisamente llegar a, a estas a conclusiones ¿no? de, de darnos cuenta que algo en nosotros ya no está muy bien y entonces estamos por eso haciendo este tipo de, de conductas, ¿no? Y en los tratamientos, Betty, no sé qué nos podrías comentar.
2: Aquí es oportuno eh, mencionar el trabajo en colaboración con, pues, con un psiquiatra, ¿no? Eh, la mayor parte de las veces o de los pacientes cuando tienen estos padecimientos pudiera... Eh, cuando se toma realmente con esta responsabilidad de ver que está afectando tu vida cotidiana, o sea, que estás dejando de ir a la escuela o que estás dejando de comer o que estás o dejando de tener relaciones satisfactorias o que te, te nutren, ¿no? Y por el contrario, eh, están siendo algo que, que te devasta, que te hace sentir incómodo, mal o, o te da tristeza inclusive creo que es sano como tener esta convicción de compartir el trabajo o hacer un, un trabajo en, en equipo con un psiquiatra, eh, poder eh, llevar y encaminar en la cuestión de los fármacos. Eh, puede haber muchísimos, sin embargo, depende bastante de la edad del paciente, o sea, si es un niño, si es un adulto, si eh, recordemos que, que puede ser adquirido este trastorno, desde la infancia o hasta cuando más se representa puede ser 25, 30 años que como que tu vida comienza a tener un poquito más de estrés como lo mencionaba Elix Sergio entonces tenemos este estrés que, que ya te invade y entonces ¿qué haces? no comienzas a ser compulsivo obsesivo y demás entonces sería oportuno eh, recomendar un buen eh, psiquiatra que te dé este acompañamiento y que entonces tú puedas trabajar la psicoterapia de una manera más tranquila, más armónica ¿no? que no en la forma de romantizar esta parte de de este, si todo va a salir bien como lo decía Sergio, o sea, tampoco es decir, este, si piensa en otra cosa y se te va a quitar, claro que no o sea, cuando algo te invade, te está destrozando la vida y tú lo, lo mínimo que quieres escuchar es o sea, todo va a estar bien, claro que no está bien, entonces creo que vas a psicoterapia y vas con un, eh, un psiquiatra porque te está devastando, o sea, te está sobrellevando, ya no puedes como continuar con una vida así. Entonces, sería oportuno esta parte de eh, llevar un buen tratamiento de fármacos y sobre todo tener en cuenta que cuando ya te estás sintiendo bien, es importante seguir con el tratamiento. porque la mayor parte de los pacientes, como ya se sienten bien, lo que hacen es, bueno, este los los limito o me los tomo mañana o cuando me vuelva a sentir mal me los vuelvo a tomar. Entonces, creo que esto no ayuda, no beneficia, por el contrario, cuando recaen es cuando, pues, lejos de ver un avance como que tienes que comenzar de cero nuevamente, ¿no? Entonces, el trabajo se dobletea. Yo creo que es importante esa parte, ¿no? Eh, compartir el trabajo con, con un profesional que... Que pueda ayudar a, a quien se siente así, ¿no? A quien está padeciendo esta situación.
0: Y ojo, esto de sentirnos bien y dejar los medicamentos aplica también para la psicoterapia, ¿eh? Porque de repente también es como, bueno, ya fui, hablé, me desahogué, ya me siento muy bien y yo creo que ya está ahí, ¿no? Entonces, no es así, es un proceso. Y, y a veces, pues sí, nos cuesta escuchar cosas, nos cuesta entender cosas, nos cuesta aceptar ciertas cosas propias, eh, pero eh, yo creo que más ese conocimiento es que, que precisamente vamos, vamos a ir dando como el sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Queremos seguir, queremos continuar haciéndolo, queremos cambiar ese aspecto de nosotros, cómo podemos hacerlo, cómo podemos expresar lo que tal vez no podemos expresar en palabras si lo hacemos con actos, ¿no? Ya decías, eh, Sergio, esta cuestión de a veces hay agresiones, hay ocultas, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer o reparar de alguna manera y lo hacemos a través de la compulsión. Y pues esto, les decía yo, sí, a veces en un momento a lo mejor fue funcionar y por eso es que lo constantemente lo hacemos, pero llega un momento en que nos damos cuenta que no es así y no nos sentimos bien, ¿no? Y, y entonces podemos, eh, a lo mejor en, en casa o. o con la pareja no encontramos como este apoyo porque nos dicen, piensan, piensan otra cosa, tú puedes controlar tu mente y no es así, ¿no? Entonces, eh, buscar este apoyo psicoterapéutico, este apoyo con el psiquiatra, eh, para que nos den como este apoyo y, y esta otra visión, ¿no? De, de, de cómo nos sentimos, de esto que estamos viviendo y sintiendo.
1: Y fíjate ¿No? Angie que muchas veces... Ay,
0: los comentarios ah, okay. nos dice este José excelente tema muy interesante gracias José sí Sergio adelante
1: ah ok. Eh, ah sí refer referente al tratamiento muchas veces eh, en lo que pude consultar para charlar con ustedes hoy se habla de el, el, estadísticamente no que lo, el, la medicación es indispensable, arriba del 80% de las, de las veces, ¿no? Pero es importante finalmente generar el, el, el... Es decir, que el tratamiento o el diagnóstico, sobre todo, pues sí lo haga un psicoterapeuta o un, o un psiquiatra. Pero también algo que vi que me llamó mucho la atención es que se habla de como la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Como un, una herramienta primordial en estos... En estos <coughs> En, este, en el tratamiento de un TOC, pero también debo decir que eh, 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 hay bibliografía referente y a mí me ha tocado trabajar con algunos pacientes, quizá uno o dos, con los que no trabajo yo con un, un, una, un enfoque cognitivo-conductual, yo mismo, ¿no?, haber padecido este tema, eh, eh, y ta también me parece que hay otras alternativas en psicoterapia, ¿no?, que perfectamente pueden trabajar con este tipo de trastornos. Entonces, porque hay, hay terapias que van más a la causa, al origen, y al menos en mi caso, pues eso me ayudó bastante, ¿no? El, el, el ir a la raíz de... Muchas veces, y se habla de en casos de abuso, por ejemplo, abuso sexual, donde se deriva un, un TOC, justamente, ¿no? Les comparto algún caso que, que supervisó algún colega con, con quien yo también supervisaba, y era de una señora que... Este, no había hablado hasta el momento de algún de, del abuso que había sufrido, pero durante ese tiempo eh, ella tenía como de, de ir y abrir el closet, no. Eh, eh, estaba cocinando y entonces sentía una necesidad imperiosa de subir corriendo a las recámaras y abrir los closets. ¿no? Ya después con el trabajo, pero había estado en procesos psicoterapéuticos, pero por ahí no había no había podido hablar de esto, no. Hasta que llegó con este colega y el colega, cuando eh, el supervisor le dice, ¿sabes qué? Vamos a ahondar o vamos a buscar en un tema de un posible abuso que haya sufrido. Y efectivamente, ¿no? Cuando empezó a ahondar en eso, pues sí. Eh, ¿Qué pasó? Que obviamente había sido abusada en el tema del, en el, en el lugar ahí, en el, en el closet Y entonces esto era una forma reparatoria, ¿no? Y tal cual, la paciente lo puso en palabra cuando dijo, pues es que a mí me hubiera gustado que alguien llegara y abriría el closet y descubriera lo que había estado, lo que estaba pasando, ¿no? Entonces sí, sí. sí por supuesto, eh, eh, sí me gustaría mencionar esto, ¿no? Que el tratamiento tiene que ver con la psicoterapia como tal. Yo no hablaría de una psicoterapia en específico, por ejemplo, de un enfoque en específico, pero sí que también no rehusemos que también la cuestión médica es fundamental muchas veces, ¿no? Hay, hay un tabú muy grande, me parece y últimamente lo he visto más con el tema de, de la psiquiatría, pero también, ojo, eh, en algún punto es muy favorable y es necesaria, ¿no? Eh, yo creo también, compañeras, no sé si les, si les ha pasado que en estos temas de, ahora por la pandemia, ¿no? Los talks referentes a la limpieza, bueno, se han incrementado eh, considerablemente. ¿no?
0: Claro, y sabes porque este pensamiento, por ejemplo, de si toco algo y puedo morir, ahora, ahora puede ser real, ¿no? Entonces, sí, este. Sí. Yo, yo lo, lo, lo sentí sobre todo cuando, cuando me enfermé, ¿no? De, de, de COVID, ¿no? Y fue como. Después de esto fue como: tengo que limpiar todo, ¿no? Todo, todo lo que entra a mi casa tiene que estar fuera de, de algún tipo de virus. Entonces. Eh, ya hablábamos de que hay ciertas situaciones ¿no? que pueden generar un trauma eh, y que puede ser que eh, entonces lleven tu manera de, de poder controlar esta angustia, esta ansiedad, sea a través de una compulsión, ¿no? o sea a través de un tipo de conducta de este tipo. Entonces, eh, yo digo, si yo lo sentí así, que, que en mi personalidad no es eh, hacia esa parte, o sea, una, una persona que sí padece TOC, o que sí tiene como, como estos rasgos obsesivos compulsivos, co ¿cómo vivirá actualmente ¿no? con esta situación? Entonces, eh, sí, creo que, que, que con la pandemia eh, eh, este tipo de conductas se incrementaron muchísimo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto, porque además a veces entre la culpa que aparece durante un duelo es es que yo no la ve, ¿no? es que yo no limpié es que yo no eh, bueno cuando quizá no porque ojo, hay que mencionar algo importante sí, sí se, es, está demostrado que la principal vía ahorita, ahorita que estamos hablando de la pandemia ¿no? es el tema del aerosol ¿no? es decir, los espacios cerrados, no ventilados y demás sí el contacto pero es muy mínimo, ¿no? Pero, pero tal cual, o sea, yo entro al súper y veo en la, en, en, la, en la entrada productos de limpieza, ¿no? Sprites, este, atomizadores, de bolsillo, ¿no? Yo creo que ya todos andamos con nuestro, este, con nuestro desinfectante de bolsillo justamente por eso. Pero el tema es, y yo creo que aquí sería importante, si alguien nos está escuchando y está sufriendo por esto, que sepa que también la psicoterapia es un muy buen eh, soporte no para, para estos temas ¿sí?
2: también tener como esta red de apoyo este grupo de apoyo que mencionaba Angie es como muy importante porque el hecho de que sepas que alguien más vive no de la misma manera lo que tú vives y se compartan como ciertos no consejos sino como ciertas formas de vivir creo que les da un poquito más de confianza en el hecho de pensar que claro que va a llegar un día en el que no, no, o sea, los tratamientos pueden ser muy prolongados o muy cortos dependiendo del paciente, el terapeuta el trabajo en equipo, pero creo que sería importante mencionarles que sí hay como un fin para un tratamiento cuando se lleva adecuado no cuando hay como esta parte del compromiso, la participación que se sienten dueños de, de tomar sus decisiones y de realmente llevar a cabo las encomiendas que regularmente se, se, se dicen, ¿no? Entonces, eh, creo que tener esa parte de un objetivo de recuperación, el que tú tengas como una meta clara en lo que tú quieres en tu tratamiento, te va a dar el plus para que en algún momento logres esa parte de la estabilidad, que te sientas a gusto, que te sientas tranquilo, que, que puedas realmente disfrutar tu vida como tú lo desees, ¿no? Entonces, así como lo decía Sergio, si por ahí alguien nos escucha y de repente... Eh, comienza como a caerles 20 y si así de que yo, yo tengo ciertas cosas y no me he dado cuenta, creo que es como el, un buen momento para decir ok, eh, eh, puedo retomar esta, este apartado de mi vida que me va a traer beneficios lejos de seguir perjudicando ciertos aspectos como el social, el familiar o, o inclusive el de pareja, ¿no? Con los hijos. Entonces, eh, pues es oportuno como que echarnos un vistazo y revisar que, que tenemos, que todavía nos falta trabajar, que nos gustaría trabajar y cómo iniciar y darle luz verde a, a nuestros procesos, que a veces son muy importantes, ¿no?
0: Así es, y, y recalcando la cuestión de que un, un psicoterapeuta no, no te va a juzgar, ¿no? Ni te va a decir, este, ¿cómo puede ser posible que pienses eso que hagas eso, ¿no? A lo mejor que cosas que tal vez te digan en tu casa, ¿no? en la escuela o en algún otro lugar, eh, sino que, que, va, que va a ayudarte, ¿no? a precisamente de, dependiendo de su enfoque, eh, te va a proporcionar ciertas herramientas, ¿no? eh, y, y, y con ese proceso tú, tú podrás ir teniendo como, como estos avances, y como dices Betty, pues al final de cuentas también el, el paciente es quien también se va a establecer como, como esas metas o esos objetivos que quiere que quiere lograr, ¿no? Y, y el terapeuta estará ahí acompañándolo para, para poder lograr eso, eso que, que quiere, ¿no? El, el paciente. Y pues bueno, hablábamos entonces ya nada más para concluir de estas cuestiones que pueden estar como relacionadas un poco al trastorno, la cuestión de hereditaria, pero también hay cuestiones emocionales, ¿no? Que también, que va, también van relacionadas ahí, la culpa, eh, la cuestión de la agresión, ¿no? Eh, otras cuestiones que vuelven lo mismo, tal vez no las puedas decir en casa, no las puedas decir con los compañeros de trabajo o en la escuela, pero con un, con un terapeuta podrás expresarlas, ¿no? Podrás darte esa oportunidad de trabajarlas y, y darles lugar a esas emociones.
1: Claro, claro. Di, me gustó la palabra que dijiste al final, ¿no? Darles, darles lugar a esas, a esas uh -huh. emociones, ¿no? Eh, eh, pues yo, yo para concluir, Angie, me gustaría pues invitar a las personas que, que por ahí se, eh, eh, se puedan percatar, ojo, que no se autodiagnostiquen, ¿no? Pero que, que sí, que si notan algunos indicios eh, eh, como estos pensamientos, ¿no? Intrusivos totalmente, estos actos compulsivos, pues finalmente que puedan recurrir a un especialista, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, y que puedan... Eh, por supuesto, eh, recibir este, esta ayuda y que se mantengan en el proceso. Fíjate que a veces es muy difícil porque también este trastorno de alguna manera se mezcla a veces con otro, ¿no? Se llega a confundir con temas como ansiedad, por ejemplo, sí que, que por ahí algunos, algunos síntomas son muy parecidos, pero también a veces se asocian, por ejemplo, con depresión. Yo les comparto algo, o sea, que alguien que tuvo TOC es demasiado desgastante, sí muy, muy, muy desgastante. Eh, eh, finalmente la psicoterapia y el deporte es lo que, por ejemplo, en, en mi caso ¿no? fue lo que me ayudó a, a, a trabajarlo y a, y a poder superarlo ¿sí? pero sí es importante entonces, ya como conclusión, que las personas pues acudan a un especialista y que cuiden de su salud mental
0: Bueno, pues entonces es todo por el día de hoy, muchas gracias Betty por acompañarnos, gracias a la gente que nos estuvo escuchando, que nos estuvo siguiendo eh, como siempre, en la espera de sus comentarios, de sus recomendaciones para próximos temas y eh,
1: que nos continúen escuchando. Gracias, nos vemos el próximo capítulo.